0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Frida Kahlo. Neden bu kişiyi seçtim? Şöyle. Ben bir kadın bir erkek gitmeye karar verdim biyografilerde. Yani elimden geldiğince bunu sürdüreceğim. Fakat benim dikkatimi daha çok erkekler çekiyormuş. Onu anladım. Yani mesela bugün Tesla'yı yapayım dedim. Sonra dedim ki yani Tesla'yı yaparsam şimdi erkek erkek olacak. Çünkü en son Rornik olmanı yapmıştım. Bir kadın bulmam lazım dedim. Ama o kadın çığır açan bir kadın olmalı. Ve sonra düşündüm Rosa Parks'ı mı yapsam? Rosa Parks biliyor musunuz bilmiyorum. Şey bu kölelik anlayışına kafa tutan bir kadındı. Otobüs boykotu var onun yaptığı. Geçmişte otobüste işte siyahiler beyazlara... Eğer ki yer vermeleri durumu olursa yer vermek zorundalardır. Ve bu kadın da ben yer vermiyorum diyerek böyle bir boykot başlatmıştır filan. Ama gördüğünüz gibi bu konu biraz şey politik denilebilir, ağır denilebilir filan. Bugün de öyle bir çeviresim yoktu o tarz şeyler. Biraz daha böyle sanatsal renkli şeyler istedim. O yüzden ki Frida Kahlo olsun. Çünkü içinde hüzün de var. Hüzünle beraber tutku var. Tutkuyla beraber başarı var. Başarıyla beraber resim var işte. Renkli bir aslında biyografide denilebilir. Şöyle söyleyeyim. Goldcast çevirisi olacak. Goldcast çevirisinin ne olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. İngilizceden direkt çevireceğim. Yani İngilizceyi Türkçe'ye çevirmedim. Ben buradan okuyup direkt çevireceğim size. Ondan sonra da devamında benim kendi aldığım notlar var. Onlarla birleştireceğim. Çok güzel biyografi oldu. Ondan bahsediyorum. Şöyle. Şimdi 6 yaşındayken Frida Kahlo çocuk felci geçiriyor. Ve bu sebeple Sağ daha kısa oluyor diğerine göre. Bu da onun her zaman toparlayarak yürümesine sebep oluyor. İyileşmesi sırasında da babasıyla çok yakınlaşıyor ve babası ona sanat ve felsefe ile ilgili çok şeyler öğretiyor, çok bilgiler veriyor. Babasının Frida Kahlo'nun epilepsisi var ve bu durum onları aslında hem kendisinin yani Frida Kahlo'nun da bir sakatlığı olduğu bir sorunu olduğu için engeli diyeyim olduğu için ve de yalnızlık duygusuyla beraber birbirlerine çok yakınlaştırıyor. Şöyle demiş Frida Kahlo. Çok güzel sözleri var bu arada Frida Kahlo'nun. Ben ondan çok hoşlandım. Belki o öyle bir bölüm bile koyabilirim sözleriyle ilgili olarak. Çok hoşuma gitti. Çok uzamasın diye koymadım onu. Demiş ki kendi acılarınızdan çevrenize bir duvar örmeyin. Çünkü o duvar sizi içten yutar. Okula geri dönüyor Frida Kahlo ve doktor olmak istiyor. Çünkü böylece diyor ki ben babama yardımcı olabilirim. Babamın ataklarıyla hani krizler geçiriyor epilepsi hastası olduğu için. Onlarla ilgili bir çare bulabilirim filan diyor. Ta ki bu macerası, bu girişimi bir otobüs kazasına kadar sürüyor. Otobüs bir araçla çarpışıyor ve otobüsten fırlayıp bir tane korkuluğa saplanıyor. Demirden bir metalden bir korkuluğa saplanıyor. Ve korkuluk sırtından girip önünden çıkıyor. Öyle söyleyeyim. Omurgası ve pervisi 3 yerinden kırılıyor. Kürek pardon köprücük kemiği kırılıyor. Ve iki tane kaburgası kırılıyor. Aynı zamanda bu sağ ayağı var ya daha kısa olan. Daha kısa olan ayağı parçalanıyor. 11 tane parçaya bölünüyor. Eziliyor ve yerinden çıkıyor. 3 ay tedavisi sürüyor ve yürüyemiyor tedavisi boyunca yaraları öylesine ciddi ki bütün bu tıp öğrenimi ile ilgili planlarını falan rafa kaldırıyor onlardan tamamen ayrılıyor. Düşleri alt üst oluyor ve aslında bu uzun süreli tedavisiyle ile acısının arasında dikkatini dağıtacak hiçbir şey yok öylece yatıyor. Çok zor hareket ediyor ama her zaman bir umudu var. Bakın bu kadının bence en önemli bize ders vermesi gereken noktası umudu. Umudunu hiçbir zaman kaybetmiyor. Yani bana çok gerçekten ilham oldu bazı noktalarda. En önemlisi de sanata karşı bir tutkusu var. Şöyle demiş, demiş ki tutku sizi acıdan alıp değişime götüren bir köprüdür. Babası ona bir tane böyle boyalardan ve fırçalardan oluşan kutu veriyor ve onun üzerine yani yattığı yatağın üzerine bir ayna asıyorlar. Ayna konumlandırıyorlar diyeyim. Oradan da kendini görebiliyor. Böylece ne yapmaya başlıyor? Zaten kendisinin çok meşhur olduğu kendi resimlerini çizmeye başlıyor. Ve bunu yaparken dünyayı gördüğü dünyayı kendi gözleriyle nasıl görüyorsa o şekilde aktarıyor. Daha fazlasıyla değil. Öncelikle tüm ihtişamıyla kendisini çizmeye başlıyor. Ve sürekli olarak da aslında yatakta kalmaya mecbur. Çünkü çok ağrısı var, çok acıları var. 35 tane ameliyat geçirmiş. Ve sağ ayağı, sağ bacağı ampute edilmiş. Hiçbir zaman çocuk sahibi olamamış bu kadın. Ve bu aslında yaşadığı acılar içerisinde kendisine sorulduğunda en büyük acısıymış. Babasının bir resmini çizdi bu kadın. Yani ileriki zamanlarda. O resim var hatta bakarsanız görürsünüz babasının resmi diye. Ama babası öldükten çok uzun zaman sonra yapıldı bu tablo. Ve aslında babası onun için her zaman bir rol modeldi. Ona ilham veren kişiydi. Babası Frida Kahlo'ya her zaman çok çalışmayı ve hassas olmayı öğretti. Ve özellikle de katlanmaya karşı bir güç verdi. Yani bu acılarına katlanmaya karşı bir güç verdi. Ona dayanman gerektiği duygusunu aşıladı. Yani sanat onun acıyı aşmasındaki bir güç oldu. Bir itici güç oldu. Şöyle diyor. Diyor ki günün sonunda biz tahmin ettiğimizden çok daha fazla şeye katlanabileceğimizi anlayabiliriz demiş. Öyle bir sözü var. Kısa, kısa bakmamız gerekirse bu genel hikayesinin haricinde Doğum günü 6 Temmuz 1907 Meksika Asıl adı Magdalena Carmen Frida Kahlo Ölümü 13 Temmuz 1954 Ölüm nedeniyle ilgili olarak bu kadının bir de bir mitler filan var. Ölüm nedenine diyorlar ki akciğer yetmezliği Ama diyorlar ki bir otopsi yapılmamış ve bir kesimde diyor ki Uyuşturucudan, aşırı dozda uyuşturucudan öldü. Böyle bir belirsizliği var. Kendi portreleriyle tanınıyor Meksikalı ressam bildiğiniz gibi. Ve aslında bir çığır açıcı bir şey yapıyor. Yani klasik Meksika halk sanatını surrealizmle birleştiriyor. Bunu hiçbir zaman kendisi kabul etmemiş. Surrealizmi böyle bir resimlerindeki şeyi. Fakat böyle algılanıyor. Ve resimleri self-expression yani böyle kendini tanıtma adına yapılan bir sembol olmuş. Mutsuz bir evliliği olmuş Frida Kahlo'nun ve bununla beraber de birkaç evlilik dışı ilişki yaşamış ve zamanının cinsellik açısından en özgür kadınlarından biriymiş. Bu 1925 yılında geçirdiği otobüs kazasından önce hani demir bir kaza saplanıyordu ya yoldaki. Ondan önce reklam çizeri Fernando Fernandez yanında çırakmış ve Fernando ona aslında çizimin temellerini öğreten kişiymiş. 1929'da da Meksikalı ressam Diego Rivera ile evlenmiş. Bunun filmi var biliyorsunuz, Selma Hayek oynuyor. Çok da başarılı bir film, çok güzel bir film. Onu izlemenizi tavsiye ederim eğer izlemediyseniz. Film izlendiği zaman bir şey 40 algılanabiliyormuş. Benim biyografileri yapmamdaki temel sebep bu. Çünkü ben biyografileri çevirdiğim zaman, okuduğum zaman neredeyse tamamını hatırlıyorum. Film çok karışık hatırladığım bir şey. Mesela bu Will Smith'in Ali filmi vardı Muhammed Ali'nin hayatı o da çok karışıktır mesela aklımda hiç yok ne oldu ne bitti filan belki de filmin kurgusu karışıklığı tam hatırlayamıyorum. Frida biseksüel hem erkek hem kadınlarla ilişkileri var bu sebeple 1929'da başlayan evlilikleri Diego Rivera ile 1939'da bitiyor. Ve 13 Temmuz 1954'te de 47 yaşındayken Meksika'da demin de bahsettiğim gibi akciğer yetmezliğinden öldüğü söyleniyor. Ama bazı kaynaklarda da diyorlar ki açtı işte uyuşturucu uyuşturucuda aşırı dozdan öldü. Ama ölümünden önce bu bacağının kesilmesi falan oluyor. Yatağa bağlanıyor iyice. Kangren oluyor bacağı Öyle çok sorunlar yaşamış birisi. Hayatı boyunca bu kadın acı çekmiş. Yani sürekli olarak sağlığıyla ilgili sorun yaşamış, sürekli acı çekmiş, sürekli ağrısı olmuş, çok zor bir hayatı olmuş. Bu Meksikalı ressamın resimlerini de görürseniz hep tek kaşlı ve aslında böyle tüy tüy bıyıklarının olduğunu filan görürsünüz. Bu kadının hiçbir zaman öyle bir huyu olmamış. Yani yüzündeki kılları alma, kaşını alma gibi huyu olmamış. O tarz bir yaklaşımı varmış. Böyle zaten ikonik biliyorsunuz resimleri de. Öyle esprilere bile konu oluyor yani. Böyle bir durum. Hatta kendisinin sayesinde Bruno filminde Selma de çok kıllı olduğundla ilgili bir espri vardır. İzlerseniz görürsünüz. Eşcinsel bir modacıyı oynar. Adamın adını unuttum şimdi. Bu diktatör filmindeki oynayan adam. Aslında onda biyografisi yapılabilir. İlginç bir adamdır o da. Böyle gördüğünüz gibi hiçbir zaman vazgeçmememiz gerektiğini hatta şöyle söyleyeyim eğer bir hayalimiz var ve o yolda gidemiyorsak gidemediysek, aksilikler filan olduysa kendimize başka bir hayal kurmamız gerektiğini anlatan bir biyografi bir kişi. Ben çok saygı duydum. Neden saygı duydum? Çünkü insanlar acılarıyla ileri gidemiyorlar genellikle. Ne oluyor? Acım var deyip öyle işte mesela bu pozisyonda başkaları olsaydı muhtemelen yatağa bağlanıp hayatı boyunca bunalıma girerdi. Ama bu kadın yani Evlilik dışı ilişkiler yaşamış, politik bir görüşü varmış, politik bir durumları var. Burada bahsetmedim. Biraz ağır kaçıyor diye biyografilerde. Ondan artık hoşlanmamaya başladım o direkt olarak politik olmadığı sürece. O yüzden hiçbir zaman umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini anladım. Benim bir biyografi oldu. Bana ilham oldu. Hoşuma gitti. Sizler için de umarım aynı hisleri doğurmuştur diyorum. Ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Ben Bora Demircioğlu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.